0: Este é o programa O Som das Torcidas, mais uma edição. É, dessa vez, sem. Dessa vez, uma, antes de qualquer coisa, vou apresentar Paulo Júnior, que não é um habituê do programa Som das Torcidas, mas hoje está aqui conosco. Tudo bem, Paulo Júnior?
1: Dali Leandro, um abraço aí para quem ouve o Som das Torcidas, programa para a gente bater um papo de um assunto que não se esgota, né? A cada semana, a cada mês, a gente tem muita coisa para trocar ideias sobre torcida, sobre cultura de arquibancada. E hoje um papo especialíssimo, porque nos ajuda a entender algumas coisas. Olhar lá fora e refletir sobre o que a gente acompanha nas arquibancadas aqui do Brasil.
0: Temos por telefone o João Castelo Branco, jornalista, colega nosso, que trabalha para os canais ESPN. E sempre que a gente vê matéria aqui no Brasil sobre ele lá na Inglaterra, né Paulo? É, é, nunca fica de fora... O, um retrato da torcida, sempre é. a torcida está participando de alguma forma da reportagem, contando a história de alguma forma, seja com uma entrevista, seja com uma música que contextualiza é, é, a, a história do jogo, e por causa disso João é naturalmente um dos nossos preferidos, porque é, é, leva a arquibancada para o relato jornalístico para a crônica do futebol na televisão que é uma coisa que muitas vezes Fica faltando, a gente, a gente sente bastante falta disso. Então, já agradecendo por isso e agradecendo também pelo pela, pela atenção, né, João? Eu, eu te dou bom dia e te pergunto se tem como é, ser diferente, né? Quer dizer, tem como falar de futebol é, esquecendo, ignorando a, a, a perspectiva da arquibancada? Tem como falar de futebol sem falar de arquibancada?
2: Bom, tudo bem pessoal, primeiro prazer estar por aqui, é, sou fã de vocês também, do trabalho que vocês fazem há muito tempo, comecei agora né, a entrar nessa empreitada também de podcast, fazendo é, para a ESPN o um podcast aqui da Inglaterra, estou gostando muito e com certeza para mim mostrar o que está acontecendo na arquibancada é, sempre foi importante na minha visão do meu trabalho, é, porque se eu estou lá no estádio o jogo todo mundo está vendo né a transmissão todo mundo recebe no mundo inteiro é, vai ser tudo igual eu tô ali querendo poder passar alguma coisa para quem está no Brasil para quem está em casa alguma coisa do clima ali de dentro né da, da, da torcida que faz parte do espetáculo com certeza claro tem comentaristas que vão mais pro lado tático é, tem gente que analisa outros lados do futebol mas como para começar a, a tática não é o meu forte e eu sou apaixonado por esse outro lado do futebol também, de frequentar os pubs, dos cantos da torcida, é, do que está acontecendo na arquibancada, do que está fazendo o menino que pega a bola. Do, desse lado B, assim vamos dizer, de, de, dos jogos, até de grandes jogos, eu acho muito importante, porque é uma coisa que eu posso passar aqui diferente, né? É, e por estar aqui há muito tempo também na Inglaterra, é, eu percebi que eu consigo entender vários dos cantos, é uma coisa que... Não todo mundo, um brasileiro, sei lá, estiver se por aqui, ou jornalista, talvez não tenha, é, não consiga, porque é, realmente é um pouco difícil de você pegar a letra, né? Então, desde sempre, eu, eu sempre gostei de fazer isso, de pegar é, o que está sendo cantado em certas horas, uma torcida mexendo com a outra, e botar ali no meu Twitter e tal, botar nas matérias, e eu vi que isso, o pessoal gosta disso. Então, é uma coisa que eu continuei, porque eu vi que tem um, um, um retorno também, que as pessoas apreciam isso, Leandro e,
1: João, aqui no Brasil, é, por causa das arenas, por causa da Copa do Mundo, é, esse assunto de, de comportamento do torcedor, de direitos e liberdade do torcedor dentro de um estádio, no entorno do estádio, é, se intensificou. Esse debate pegou definitivamente nos últimos anos. Aí na Inglaterra ele vem de antes, né? Vem de, vem, é, de Hillsborough, vem de Hooligans, vem de Premier League... Diante desse cenário, você acompanhando um futebol que já está há muitos anos debatendo esse, esse lugar do torcedor, qual que é a sua, sua qual que é o seu, seu relato atual de como tá frequentar um estádio na Inglaterra? Digamos que um amigo seu brasileiro chega na Inglaterra e te pergunta o que que tá pegando aqui, onde é legal para eu ir, onde eu consigo chegar, onde não dá. É, qual que é seu, seu recado, seu relato atual é, do torcedor inglês? O que que ele tá vivendo, como que tá sendo acompanhar futebol por aí?
2: Cara, é, assim, eu, claro que eu tenho que lembrar que é, a Premier League é um grande espetáculo, né? São grandes jogos, com grandes jogadores, os estádios sempre lotados, estádios com muita história. É, e, para qualquer um vir e, e você ir nos jogos desses, tem, tem, é um sabor muito legal para quem gosta do futebol. Só que é uma coisa que eu estou sempre debatendo há muito tempo, que é, a torcida em si, essa coisa do torcedor, do calor do jogo, né, do ambiente... É, há muito tempo é uma coisa que me decepciona um pouco é, aqui na Inglaterra, especialmente em alguns estádios como, por exemplo, como do meu time, que é o Arsenal, é às vezes silencioso, cara. é assim, uma vergonha. É, mudou muito, né? Você já falou muito aí do, do, a coisa dos hooligans, do Hillsborough, é, o futebol inglês mudou com o decorrer do tempo, é, mudando o perfil de torcida, mudando o estilo dos estádios. Mas eu acho que nesse momento vive uma nova reflexão. Acho que já passou por tudo isso, é, já perceberam que o clima está ficando um pouco é, meio como aquela coisa de plateia, teatro, né? E existem movimentos para tentar melhorar isso, né? Tanto por parte dos torcedores que frequentam os estádios, que estão sentindo isso, como também começando um pouco pela imprensa e, e, e alguns clubes, por exemplo, estudando a possibilidade de voltar a ter uma área onde o torcedor pode ficar em pé, né? que aqui é, um, é, um, é uma coisa muito sensível por causa da tragédia de Hillsborough, que eles decidiram botar as cadeiras, né? fazer isso uma lei. E, então é uma, é uma coisa muito sensível aqui, mas está começando a ser estudado, o que eles chamam de safe standing, que seria ficar em pé com segurança. Os estádios possibilitam isso, como a gente viu na Alemanha, é, em outros lugares, em outras divisões, que você pode... Tem maneiras de ficar em pé. Qualquer... No Brasil tem isso em alguns estádios, né? De você poder ter essa possibilidade de ficar em pé e ser seguro ainda, né? Tem muitas entradas, muitas. E, e afeta o clima. Ou tá todo mundo sentado ali, vai afetar o clima. Só que, você olhando o jogo do futebol inglês, em muitos estádios, a torcida acaba ficando em pé. Ou alguns ficam em pé, outros sentados, aí tem briga, porque o, o segurança manda sentar, ou o cara, a vovozinha, tais, quer, quer, quer ver e você tá em pé. A torcida que viaja sempre tá em pé. Então. Eu acho que é uma, é uma coisa que eu sempre falo, pô, devia deixar uma área em pé logo, porque aqui que é isso, né? Você vai acabar ficando... É pior você estar tá em pé ali, mas em pé, com uma cadeira atrás. É, enfim, então eu acho que o futebol inglês vive uma, uma reflexão, começando a ter uma reflexão, vendo que não é só o sucesso comercial, dinheiro tal, que isso já tem, né? Mas com os preços, com tudo isso que a gente... Não, é um, um assunto grande, mas perdeu muito o clima aqui, Com certeza. É, e eles estão começando a, a, a pensar como eles podem tentar resgatar isso.
0: João, você é, todos nós sabemos que é, quando o futebol tem um preço elevado para você entrar num, num estádio, quando os ingressos estão caros, o, o efeito colateral disso é que a média de idade aumente. Menos garotos é, vão ao estádio, ao passo que mais trintões, quarentões, até cinquentões tomam conta de um espaço que anteriormente não era exatamente deles, ou pelo menos era mais dividido, mais misturado. Você, quando anda por aí pela Inglaterra, pelas ruas, dia de jogo, é... Que retrato você faz pra gente da garotada, né? Porque a garotada tá cada vez menos no, nos estádios ingleses Pelo menos é uma percepção que a gente tem Que você pode é, desmentir, se for o caso Se a gente tiver equivocado Mas, enfim, essa garotada que tá com febre de futebol Fora dos estádios Elas fazem algum barulho? Elas estão em, em alguma roda de discussão De problematização do futebol por aí?
2: Olha... Eu acho que tem dois lados. Eu acho que você tem razão que, né, pelo preço, a média de idade aumentou sim. Você vê muita gente mais velha. Até, sei lá, os caras fanáticos de, de ontem e hoje são, né, você vai ficando mais velho, mas você continua tendo o seu carnet ali, o ingresso cativo e tal. Você vai seguindo o seu time, vai ficando mais velho. E, esse, e a pessoa mais velha é um pouco mais calma, vai cantar menos. Mas eu vejo muita criança também no estádio, cara, porque é uma coisa que. É... Sei lá, o, o pai quer levar o filho, né? uma coisa que de, e é seguro, é acessível. Então, tem famílias indo para o estádio. Eu, eu vejo né? uma nova geração, só que é mais criança, você não vê assim a molecada. Né? É difícil juntar um grupo de, de, de pessoas, irem tomar um negócio e ir junto para o estádio. Isso é muito difícil, porque é difícil conseguir ingresso, é muito caro, como você falou. É, então, sei lá, às vezes eu sempre digo que às vezes eu acho mais legal, sem brincadeira, ir num pub, assistir um jogo do Arsenal, tem vários pubs aqui onde alguns torcedores que não frequentam mais ou vendem os ingressos, você vai num pub e é mais animado do que no estádio, porque você junta a galera ali no, no, num ambiente menor, pessoal mais fanático, que fica bebendo e tal, é, porque no estádio você fica separado, sentado ali e tal. E, enfim, é complicado. Eu espero que o Brasil não fique copiando, olhando aqui a Premier Liga, achando, olha que beleza e tal, e tente analisar né, vários aspectos e copiar as coisas boas, mas também considerar o torcedor de um ambiente que, como vocês, imaginam concordam, é uma grande parte do futebol, né? Se você mata isso, você tira um pouco da graça é, do que é essa experiência toda,
1: João, seu, seu último podcast falou do West Ham, né? é, tratou dessa, é, você chamou ali de gourmetização, de, dessa necessidade de explorar a marca. Eu queria que você falasse um pouco desses times é, que não são ali o top 5, top 6, não são os times que brigam por, por títulos europeus constantemente. É, como que você vê a identidade desses times? Ela está em disputa entre a galera que frequenta o estádio e que e que tem uma relação afetiva muito forte com o bairro, esse tipo de coisa, e essa necessidade de aproveitar esse boom econômico da Premier League e também se tornar uma marca mais conhecida. É, eu conversava com, com o Leandro aqui antes do programa, é, pensar que há alguns anos atrás as pessoas mundo afora talvez não sabiam da rivalidade entre West e o E hoje é uma coisa que, enfim... Qualquer debate que for falar de, de rivalidade de torcida qualquer lugar do mundo vai tratar disso. É, diante, talvez, desse exemplo que você puxou no seu último programa, como que está essa disputa, então, entre aquele torcedor que torce para um time do tamanho que ele sabe o tamanho que é, que ele frequenta o estádio, que ele vai ao pub para torcer por aquela camisa, e uma certa necessidade de grandeza, de megalomania que esses clubes e suas, suas diretorias, seus departamentos de marketing têm ao mesmo tempo?
2: É, cara, é uma questão complicada, né? Você exemplo, cita o exemplo do West Ham. É, eu acho que como o clube, e até como um torcedor, você sempre quer crescer, né? Você quer, se almeja ganhar um título, você imagina ser maior um dia, né? Claro que o torcedor, aí quando muda o estádio, muda, começa a perder é, valores e, e, e um pouco da história do clube, o cara pode achar estranho, mas no começo... Os caras gostaram da ideia pô, de, de tentar crescer, porque o cara não quer ficar perdendo para sempre, né? Quando, quando o Chelsea chegou a Abramovich, os caras adoraram, né? Os caras não vão reclamar. Ah, eu queria ser o Chelsea ainda que perdia direto. O Manchester City é, chegou lá, os caras estão... É, é um time campeão. Você não vê torcedor reclamando, entendeu? Mas eu entendo o que você está falando, que é, não tem espaço lá em cima para todo mundo, né? Então, eu até falei no podcast uma parte no podcast que não entrou sobre o Western, é que é, até onde você quer chegar né às vezes você para que que querer crescer tanto né você às vezes você aceitar o que você é você tem um, um baita charme ali no seu estádio muita história uma torcida fanática você vai querer mudar para quê? né por que que você não as pessoas não podem aceitar um pouco e tentar valorizar isso né a gente vive muito nesse mundo corporativo a, a Premier League né é, como você falou é dinheiro é, é super capitalista, então os, os caras comandando o clube com, ficam pensando na oportunidade de, de botar mais camarotes, dessa parte onde você ganha muito dinheiro realmente. Mas é complicado, porque o clube, se o clube não, não começa a pensar no futuro, não planejar num estádio novo, fica ultrapassado, né? Os outros começam a ganhar muito mais, é, você não consegue é, receber a imprensa de uma maneira adequada. É, enfim, o medo é, é você ficar para trás. Então, é, é uma, deve ser uma situação muito difícil você tentar achar esse equilíbrio. Né? É, e são poucos é, que eu acho que conseguem. Mas, eu, como eu estava dizendo, eu acho que existe uma pequena mudança na Inglaterra, eu sentindo assim, que algumas... É, por exemplo, é, o Estádio Novo do Tottenham é um estádio que levou em consideração muitas coisas, em, em, assim, pensando na torcida, no, no clima da torcida, na maneira que é, projetou as arquibancadas, a proximidade ao campo, a acústica do estádio. É, o caso do West também é um pouco diferente, porque eles herdaram o, o, um estádio, né? ganharam quase de graça, então não tinha muito como recusar. Mas eu acho que a nova geração de estádios e a nova geração, o novo pensamento vai voltar a considerar um pouco mais é, o, o ambiente, assim, porque é um problema e, e eles estão começando a reconhecer isso aqui. A própria Premier League é, incentiva muito o torcedor que viaja, né? É, o, o, porque geralmente são os que cantam mais nos estádios aqui. Então, se for é um estádio de 30, 40 mil, vão 3 mil que viajaram do, do time que veio fora de casa. Esses são os que fazem mais barulho. E a Premier League, até é, para manter um, um, uma coisa legal para a televisão, eles estão forçando os times a manter a torcida visitante com uma parte da torcida visitante na beira do campo ali. Não pode jogar todo mundo num cantinho lá em cima, por exemplo. Eles, querem, eles sabem que é importante para o espetáculo. Né? Eles estão é, com medo de, de virar uma coisa muito é, teatro. Então, eles apostaram nesse ano, por exemplo, na importância da torcida que viaja. Eles desconto é, fizeram uma, uma restrição no, no quanto pode cobrar por, pelo ingresso... do da torcida que vem de fora, então diminuindo o custo, né, para incentivar a torcida a viajar. Então existem algumas coisas assim que você começa a ver, ó, os caras estão se tocando, que o negócio aqui tá tá perdendo um pouco do clima. É, mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, que continua é, decepcionando muito em vários estádios. Até coisa, a gente tem essa imagem, por exemplo, do, do Liverpool, o Anfield, é, que é uma coisa incrível, mas olha, não é mais o que era. Você vai lá, vários jogos. Também, claro, tem o hino lá no início, e o Never Walk Alone, que é incrível, mas também tem vários momentos que fica bem quieto. Não é aquela torcida que a gente imagina calorosa o tempo todo, Leandro.
0: O João já passou. Pedro, já, já, como é que você fala quando a pessoa quando viaja para Já aquele... fez. Já fez, né? <risos> já fez a Inglaterra inteira de, de, de norte a sul. Já passou, puxou uma etapa em Leicester já foi para estádios minúsculos e também para os maiores. Dá para você destacar pra gente, João, um ou dois ou três momentos uh, dos melhores, assim, qual foi os momentos em que mais uh, você se arrepiou e gostou de estar dentro de um estádio de futebol na Inglaterra?
2: Cara, ó, eu vou confessar, primeiro, a minha memória é bem ruim, mas é, então eu vou para as mais recentes, assim, que eu acho que viver o, o, o título do Leicester né? foi uma coisa tão inesperada no mundo inteiro que está presente em alguns desses jogos e, e, a, e o, a entrega da taça no jogo final é, foi fenomenal, né? Porque, na verdade, o jogo do título foi entre o Tottenham e o Chelsea, né? Então, eu tava em Leicester, mas assim, com o pessoal na rua, nos pubs, lá também foi louco. É, mas não foi um jogo do título. Mas a festa que fizeram no estádio para receber o troféu, tudo que significou aquilo, foi uma coisa emocionante, eu me senti realmente privilegiado de, de viver isso. E claro, alguns grandes jogos em Old Trafford, né? esse hino do Liverpool ali, You Never Walk Alone, é... tem horas que você... você tem que parar assim, e apesar de já ter ido em tantos jogos, você fala, porra, cara, que, que sorte de estar tá aqui nesse momento, né isso aqui é é de arrepiar, tem, e, e tem muitos estádios legais, né, com muita história aqui na Inglaterra, Leandro.
1: É, João, você comentou bastante dos pubs, e claro que a gente tem essa impressão daqui, é, eu, eu passei uma semana, uma vez de férias também na Inglaterra, e tive muito essa percepção, que já era notada à distância, o é, que, que tem de, de lenda, o que, que tem de exagero em torno desses caras que enchem a cara nos pubs assistindo futebol? Porque é uma coisa que acontece em todo lugar do mundo, mas quando se fala de Inglaterra, parece que você está indo para um lugar, nossa, um pub inglês. Você é. vê aí, muita, tem muito taco de, de bilhar sendo quebrado em cabeça de torcedor, tem muito copo voando. Qual que é o clima real? O que, que tem de exagero em cima desses caras? O que, que tem de festa e de cultura de futebol que, enfim pra mim é o grande patrimônio do futebol inglês, é essa galera que, é, esteja onde o time estiver, vão ter muito tesão de ir pro bar ali, encontrar os amigos, e claro, por consequência, é, eventualmente, encher a cara, né?
2: Cara, eu acho que essa última frase que você disse, encher a cara, eu acho que aí tá, aí tá a raiz de tudo, né? Os caras bebem muito aqui, né? eles, eles, eles bebem de uma maneira diferente, eu acho que no Brasil, realmente entoram o balde aqui e isso acaba resultando em, em situações animadas, vamos dizer, né então, eu acho que tem uma certa mística né? o pub inglês, não sei o que às vezes também não é assim, você tem que achar o lugar certo às vezes você vai, não, os caras estão sentados sem graça, não é tão animado mas, conforme descem alguns pints, você acha algum lugar mais uh, que realmente frequenta os torcedores mais fanáticos os caras ficam loucos, né, e, e sim, a, sei lá, pode ter briga às vezes, pode ter pessoal cantando, subindo em cima da mesa, mas, não sei, os tempos estão mudando também, não é não é mais a loucura, assim, eu não vejo assim, pelo, pelo menos, eu, 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 de repente eu acostumei, mas eu acho que ele, eles bebem muito, é, gostam de cantar, acho que é uma coisa da, da torcida aqui na Inglaterra, que está morrendo no estádio, mas se você pega a torcida fanática, vai num pub, às vezes os caras ficam cantando o tempo inteiro, ou no trem, sei lá, indo para o estádio. O cara fica bêbado, não consegue nem mais falar, mas ele consegue cantar. E, e é justamente nos pubs, é, nos trens, a torcida que viaja, a galera mais fanática, aí que surgem as músicas é, que a gente escuta depois nos estádios. É essa galera... Que vai junto, vai no, no tem, vai bolando uma, uma letra, vai tocando uma musiquinha, vai aí experimenta primeiro nos pubs, nessas viagens, e aí espalha para os estádios. E isso é legal de, de, de você ver, às vezes. Em, em torno dos estádios, assim, ainda tem muitos pubs que, que ficam com, com um clima bem legal. Como eu disse antes, às vezes eu prefiro até assistir é, no pub do que gastar 50 libras para ir num estádio que vai estar tá como um teatro, né? Sabe, o,
0: o João, eu testemunhei por parte, eu estive na Eurocopa, né, Paulo, e torcedor irlandês é muito bem-vindo, norte-irlandês, muito bem-vindo. Os caras bem né? É, então, o cara é de Gales, pô, um abraço, todo mundo é super bem-vindo. O torcedor inglês
1: não é bem-visto. Começa já a ficar esperto é? com a porta, tranca é... o banheiro...
0: E é por causa de um histórico, por causa de um estigma, um pouquinho de cada coisa aí, tudo misturado, mas eu queria saber, João, se em cima disso já existe algum tipo de, de debate, preocupação é, sobre a Copa do Mundo na Rússia, né? Que é um lugar particularmente delicado quando a gente fala de torcedor inglês. Até porque na última Eurocopa eles brigaram feio, russos e ingleses em Marcelo, enfim. É, a viagem não é tão difícil um torcedor inglês chegar na Rússia e, ao mesmo tempo, a promessa aí não é de coisa, de coisa boa. Enfim, tá rolando já algum tipo de preocupação, debate por aí?
2: Ah, cara, aqui sempre tem é, muito controle com os hooligans na hora de viajar, né? A polícia, quando identifica os caras, é, pega o passaporte dos hooligans dos mais conhecidos em época de competições, assim, para não poder viajar, por exemplo. Mas, em relação à Rússia... É, a gente está vendo muitas matérias de jornais, documentários feitos é, mostrando hooligans lá na Rússia, né? E cara, parece até uma campanha, assim, para assustar os ingleses a não viajarem, porque realmente o, a Inglaterra pode ser o berço do, 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 dos hooligans, mas aqui é uma coisa que já está meio... sei lá, os hooligans das antigas já estão ficando meio velhos, né? E, e aí tem uma molecada que vai se envolve um pouco, mas não é mais o que era, assim, e é muito na base da bebida também, você vê os russos, é, outro, é um negócio profissional, né, os caras <risos> são treinados para brigar, né, é, assim, não tem competição, aqui na Inglaterra tá muito mais calmo hoje em dia, não tem, não, brigas são muito menos comuns, é, mas, vai ser um claro uma, uma grande dúvida até a Copa do Mundo como é que vai ser essa coisa quando os ingleses vão viajar como é que vai ser essa coisa lá porque especialmente depois do que aconteceu com você na Eurocopa que os russos foram atrás dos ingleses né para atacar os ingleses se existe algum grupo de, de né aqui na Inglaterra que vai querer ir para lá e, e ter algum tipo de repuxe é, uma é sempre uma preocupação aqui com as autoridades da Inglaterra, é, mas eu não sei ainda qual vai ser a estratégia deles para lidar com isso.
1: última da minha parte, eu queria que você falasse um pouco de Manchester, é, a impressão que a gente tem é que ninguém gosta da cidade o, o, o Tevez jogou dos dois lados, sempre reclamou, tudo bem que o Tevez não é o melhor parâmetro também, não me parece um cara muito animado para ir para dar uma volta na cidade num dia de folga mas enfim, muito se falou de Guardiola e Mourinho numa cidade né na mesma cidade nessa nesse reencontro é pegou em termos de torcida foi uma temporada diferente o clássico de Manchester Manchester tá mais aquecida para o futebol é, que, que 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 você qual que é o balanço que você faz essa temporada na cidade e lembrando né Leandro que a gente sempre critica aqui Mourinho e Guardiola, eles vêm de um clássico na Espanha, que a coisa é meio teatrão também. A gente acaba de ver um, um Real Madrid e Barcelona de aplausos de, de torcedores do Real Madrid pro gol do Messi, o que é uma loucura. Então, é, qual que é a sua, sua reflexão sobre isso, João? Como que a cidade é, bancou em termos de torcida esse encontro que foi tão falado por mídia, né? Do, dos dois treinadores se reencontrando.
2: Cara, bom. Pra começar, ninguém gosta de Manchester, eu gosto, sabe? Eu, Manchester. Eu... <risos> que bom. A, a, aprendi a gostar. É, é uma cidade legal, bem mais tranquila que Londres, que é menor. O problema lá é o clima, que é ainda é pior do que aqui. É, mas, enfim, eu não sei se essa chegada do, do, do Mourinho e Guardiola, se temos a torcida lá mesmo, os caras de Manchester, se, se aumentou muita coisa na rivalidade. Porque já era uma grande rivalidade, né? Agora virou mais show, talvez, mais, mais midiático, né? Uma coisa, o um mundo inteiro de olho, é, Mourinho, Guardiola e tal. Mas os dois tentaram ser muito, ser muito diplomáticos né? durante essa temporada. Não, não houve aquelas farpas que a gente via, aquela faísca é, no, nos tempos de Mourinho e Guardiola, de Real Madrid e Barcelona. Eles foram mais tranquilos, os times também não estavam brigando pelo título. Foi um negócio um pouco mais, é, menos... É, maluco do que muita gente esperava né? mas claro, quando esses times se encontram é, é um grande jogo, a torcida para eles é, é uma coisa de porra, muito importante não é? mas é muito diferente do Brasil quer dizer, num dia de clássico Manchester, você sai pra rua você não vê todo mundo vestido o pessoal é, fazendo barulho na rua não, não, eu juro que não é assim mas ali, em torno do estádio fica, assim, bem animado, é, e os caras tentam é, deixar uma... amedrontar a torcida que vai chegar do outro lado da cidade. É, é um... é um baita jogo, né? Sendo no Old Trafford ou no Manchester City, é, uma rivalidade legal, um grande clássico do futebol inglês. Mas eu não sei se... assim, pela minha percepção, eu não notei uma coisa muito mais animada por parte da torcida pelo fato de ter esses técnicos famosos, não, para falar a verdade.
0: O programa Som das Torcidas falou com João Castelo Branco e essa entrevista, esse papo, foi uma forma de abraçar o João, porque agora ele é também um homem dos podcasts. João, isto vicia, saiba você. E, e quem quiser te ouvir, quem quiser acompanhar o seu podcast, faz o quê?
2: É, o podcast está né, nos feeds que tem aí, de, de iTunes é, aquele iTunes, está no SoundCloud também o nome é Correspondentes Premier e pode botar o hashtag Correspondentes Premier também nas redes sociais que você encontra e é verdade vicia assim cara eu comecei agora como um pequeno projeto aqui ninguém botava muita fé no Brasil é, mas eu estou gostando muito é, é diferente você chegar num lugar com gravando o áudio do que chegar com a câmera é, a, você viu no podcast do West Ham, deu para conversar, trocar uma ideia com um cambista, por exemplo. Você tem um acesso diferente, as pessoas te tratam de uma maneira diferente com o áudio. É, vamos ver o que acontece, vamos ver se a gente consegue manter essa empreitada. E porra, mas eu gosto muito também do que vocês fazem aí, o som da torcida. É, eu ouvi recentemente, pesquisa sensacional. E é, lembra um pouco o que eu tento fazer aqui também, de, de trazer, né, um pouco da arquibancada para o pessoal no Brasil. É, passar, a gente tenta sempre que pode gravar, ir para os estádios, é, já que a gente tem essa, esse privilégio, né? Fazer um podcast onde a gente vai para a rua, grava música no estádio, fala com o torcedor, tentar fazer um negócio um pouco diferente, aproveitar que a gente está aqui, né? Mas é isso aí, estou sempre à disposição. Sempre que quiser algum, algum canto da torcida, eu estou aqui para cantar para vocês, para traduzir, para gravar. Tamo junto, galera.
0: Valeu, João. O programa das Torcidas volta na semana que vem com tudo sobre a arquibancada do Atlético de Madrid que está se despedindo do... E se despediu
1: Belice. naquelas, né? Num é. dilúvio, Meu, cantando igual louco e ganhando um jogo que não valeu de nada, é. mas foi bonito.
0: Cheio de contradições e paradoxos o fim, a despedida uh, de, de, de... Ainda tem jogo, né mas a despedida, tem. o último jogo grande mesmo do Vicente Calderon, foi realmente uma loucura e aquele temporal aos 40 do segundo tempo só realmente... Uh, emoldurou a história. o Semana que vem então, Atlético de Madrid aqui no Som das Torcidas com o Matias Pinto. E João, pra gente fechar, é, quer sugerir alguma, alguma música, alguma torcida que você é, é, acha que vale a pena aqui, que a gente ponha, que a gente suba o som pra encerrar esse
2: podcast? Cara, eu vou me despedir com uma música nova aqui que eu ouvi pra vocês, é, que eu escutei no último jogo do Manchester United, já que tá indo pra final da Europa League. É, eu vou cantar pra vocês uma musiquinha E aí eu chamo uma música, pode ser?
0: Fechado sim
2: Isso que eu gosto, eu gosto de pegar as músicas novas da torcida Então é essa aqui, o Manchester United Lembrando que vai pra Stockholm, é assim Follow, follow, follow Cause United are going to Stockholm There'll be thousands of reds Will be pissed out of our heads Cause United are going to Stockholm É uma música que eles estão contando direto no Manchester United. Fiquem de, com o ouvido ligado que vocês vão ouvir esse ritmozinho tocando nas arquibancadas do Manchester United em breve. Dizendo que eles vão lá para Estocolmo e vão beber muito. É isso aí. Mas para fechar, pra você pedir uma música é, eu acho que não tem como não falar do You Never Walk Alone do Liverpool que é, é imbatível nos estádios aqui na Inglaterra. Quando você Precia esse esse hino sendo cantado lá no estádio é, é um negócio realmente de arrepiada as melhores coisas que eu já vi no futebol mundial deixe vocês com isso daí valeu galera
0: valeu João valeu João um abraço até semana que vem companheiro Central 3 amigo do som das torcidas até mais
2: At the end of the storm There's a golden sky And the sweet silver song of the night
1: Walk on